0: Básicamente, mi mamá me dejó cuando tenía tres años en Honduras. Entonces, no tenía conocimiento de mi mamá cuando yo vine. Entonces, yo vine básicamente a verla a, a ella. Ella nos mandó a traer porque estaba bien peligroso allá en Honduras. Y, pues, nos vinimos para aquí, a los Estados Unidos, a los 16 años. Nosotros emigramos solitas con mi hermana, con un coyote, tú sabes, ¿no? Ah. Coyote.
1: Hoy tenemos el honor de recibir a una invitada muy especial que ha dejado una huella en el mundo del emprendimiento y ha logrado un gran éxito en su área de negocio. Les presentamos a Gaby Raymond, una emprendedora oriunda de Tegucigalpa, Honduras, que ha llevado sus habilidades y visión empresarial hasta Raleigh, Durham, North Carolina, Gaby es fundadora y propietaria de Proyanex Service, una empresa dedicada a la limpieza comercial que ha experimentado un crecimiento constante en sus tres años de existencia. Con su dedicación y compromiso por ofrecer un servicio de calidad, Gaby ha sabido consolidar su negocio y posicionarse como una figura importante como emprendedora latina en los Estados Unidos. Hoy tendremos la oportunidad de conocer más acerca de su historia, los desafíos que ha enfrentado y cómo ha logrado construir un negocio exitoso en un mercado tan competitivo. Así que acompáñenos en esta interesante conversación con nuestra talentosa invitada, Gaby Raymond, que nos va a enseñar su ruta del éxito.
2: Gaby, bienvenida a la ruta del éxito. La verdad que estaba esperando este momento porque, ok, me voy a adelantar un poco, pero yo viví un año en Carolina del Norte y dijo, cuando, cuando hablamos de, de hacer el podcast, digo, quiero aprender de, de una compañía de limpieza comercial, cómo se maneja en Carolina del Norte. Pero bueno, antes que nada, bienvenida.
0: Muchísimas gracias. Es un honor estar aquí, Ricky.
2: Eh, so, antes de, de hablar de negocios, me, me gustaría compartir eh, tu historia de, de, de dónde eres, de, de qué ciudad eres, de qué país. Eh, ¿Cómo era tu vida en tu país antes de, de emigrar aquí a los Estados Unidos?
0: Sí, bueno, uh, yo soy originaria de Honduras, Tegucigalpa. Um, pues um, me vine aquí cuando tenía 16 años a los Estados Unidos. Uh, básicamente mi mamá me dejó cuando tenía tres años en Honduras. Entonces no tenía conocimiento de mi mamá cuando yo vine. Entonces yo vine básicamente a verla a, a ella. Ella nos mandó a traer porque estaba bien peligroso allá en Honduras. Y pues nos vinimos para aquí, a los Estados Unidos, a los 16 años, nosotros emigramos solitas con mi hermana, con un coyote, tú sabes, ¿no? Solitas las, las no, dos
2: y tu, tu hermana ¿qué la tiene?
0: Mi hermana tiene 22, entonces somos mm. como, una, como dos años uh, separados, pero solitas emigramos. Um, estuvimos un mes. Um,
2: un mes. Para poder
0: llegar. Ay. Sí. Wow. Un mes cruzando la frontera. Sí, uh, pero no, cada vez que yo, <ríe> cada vez que yo hablo de mi cosa así, de dónde vengo, y como que mis pelitos se me. Se, me uh, se te paran los pelitos. Sí, 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 se me paran los pelitos porque me da cosita, ¿verdad? Pero no, pues uh, después miramos a mamá y no, pues siempre hemos vivido en Norte Carolina.
2: Siempre uh, en Carolina. Pues, ¿Hace, ¿Hace cuánto viven en, en Carolina?
0: Pues ya ocho años, ya ocho oh. años de 2010, el 2015. Entonces, oh, sí, ocho yo, años,
2: ¿verdad? Al, alrededor de ese tiempo yo viví en Carolina, creo, si no me equivoco, 2014, 2015. Uh, yo yo vivía en Fayetteville.
0: Oh, Fayville. Oh, yeah. Okay. Son
2: como sí. una hora, 40 minutos eh, sur de. So, ¿tú, ¿Por dónde estás en Carolina?
0: Ahorita estamos en Meven. Uh, está como. Sí, como un poquito para el. el Más el, cerca de el Rally, este. ¿no? Sí, está bien cerquita de Rally. Uh -huh.
2: Y, y so, contame una cosa. Cuando vinieron. Por, porque sí, es, es una realidad que. Mucha de la gente que emigra a este país, inclu me incluyo en eso, es, es el, la situación que, que pasamos en nuestros países, en Latinoamérica, que eh, uno le encantaría vivir allá, pero lamentablemente la situación económica, eh, situación de seguridad, no, no es la mejor. Y, y uno emigra para, para poder conseguir un bienestar. Pero ustedes, vos me comentaste que ustedes emigraron para conocer a su madre o para estar con su madre. ¿Era la idea de, desde que se fueron de allí era ya quedarse, buscar un futuro mejor aquí en este país? ¿O la idea era volver? ¿Cómo, cómo fue eso?
0: Pues para mí nunca uh, he tenido en mi mente volver a, los, a, a, perdón, a Honduras, ya que básicamente no, no tenemos a nadie. Uh, toda la familia de nosotros está aquí en los Estados Unidos. Especialmente uh -huh. mi mamá, que es lo más importante, ella está aquí. Y pues no, uh, yo me imaginé siempre un futuro aquí. Uh, un futuro aquí me, me imaginé y pues... Ah, gracias a Dios pudimos agarrar los papeles, ah, pues ya es como un paso el, el estar aquí ya, pues porque ya ser pues ya es más difícil, ya uno tiene que pensar un futuro, creo yo, para allá. Pero pues gracias a Dios tuvimos la oportunidad de agarrar uh, nuestra green card y Qué pues bueno. ya poder estar aquí permanente. Sí.
2: Y, y contame, lo, so, yo te pregunto vos contar lo, lo, que, lo que vos te sientas cómoda, pero porque... Te comento, he tenido otras personas aquí en el podcast como uh, Cristóbal Mondragón, eh, no sé si él lo, lo has conocido, él estuvo en, en Clean and Cocktails. Él nos contó que, que cuando cruzó la frontera le dijeron van a ser ocho horas y resultaron tres días. Eh, sí. Luego eh, hablé con otra persona, Silvana, y ella no, nos comentaba cuando si no me equivoco, era un puente en el río Grande, pero era un puente que tenían que cruzar agarrados de, del costado, que si se caían. No los veía más. So, ¿qué, ¿Qué tan fácil o, o difícil fue esa, esa travesía para ustedes?
0: Pues no, el, el cruzar a México, yo me acuerdo que nos mandaron con un niño de ocho años. Um, um, usted sabe que una llanta, una llanta flotante había allí. Wow. La pusieron ahí para cruzar el, el río. Allí estábamos, Ay no me acuerdo muy bien, um, Reynosa, perdón, en, en la frontera de Reynosa. Mm. Pues ahí donde cruzamos el río, ¿cómo se llama ese río que le dicen? Río, el río,
2: sí. río grande entre México y Estados Unidos.
0: Sí, pues ahí, usted sabe el, 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 el río que uno siempre tiene que cruzar, pues me acuerdo que había un niño de ocho años y pues con mi, sí, ese niño de ocho años nos cruzó al río y pues yo no yo no sabía, pues yo pensé que me iba a morir ahí en ese entonces, verdad, ah. porque digo, este niño no va bien, yo le voy a llevar a este niño a, a...
2: sí a cruzar, <ríe> a que no se ahogue.
0: Sí, no, no, y pues ya después nos dejaron. Allí en, ahí ustedes nos dijeron, caminen, nos dijeron, el niño, caminen. Y yo, ¿dónde camino? Se si habían dos entradas, la derecha y la izquierda. ahí pues yo no sé de dónde irme. Y pues mi hermana me dice, Gaby, vente para aquí. Y pues nos fuimos y caminamos como dos horas caminando, caminando hasta que nos encontrara un, un muchacho, esa gente de, de inmigración. Y pues, a, pues ya nos agarraron, pero dos horas caminando. Nosotros no sabíamos dónde chingada y la palabra, ¿Y íbamos <risa> ahí, a ir?
2: ahí le mandamos un bip. <risa>
0: sí, no, yo no sé dónde íbamos a ir, no, yo no sabía wow. y pues, no. Es...
2: ¿Y, y cómo, cómo fue que si, si se encontraron con un agente de la frontera, me imagino, cómo fue que no la, las deportaron de vuelta para, para Honduras?
0: Como éramos may, eran más menores de edad en ese entonces y ah. sí,
2: a so, tu hermana, sí. vos me dijiste, tenías dos, dos años más, ¿era dos años más que tú o dos años menos?
0: Dos años menos.
2: Oh, sea, so ella tenía 14 más o menos. Sí, wow. iba a
0: comprar uh
2: -huh, sí. Wow, qué, incre qué increíble. Me imagino que eso lo, lo, lo como lo prepara uno para realmente una vez que cumple con esa travesía la, la fuerza que le da a uno de, de querer triunfar y de querer salir adelante en la vida, ¿no?
0: Uy, tremenda. Sí, tremenda.
2: So, contame, contame, bueno, lleg llegaron a Carolina, contame cuál fue la idea, cómo fue la idea de decir eh, quiero tener un negocio, quiero ser, ser la dueña de mi negocio, quiero ser emprendedora, C ¿cómo fue que eso se fue, se fue armando?
0: Sí, pues, ah, desde que venimos a los Estados Unidos, ah, pues, mi mamá siempre, ella nos ha enseñado a, a ganar de trabajar, cómo se trabaja aquí en los Estados Unidos, ¿verdad? Y, pues, ah, ella siempre ha trabajado en lo de limpieza. Desde que ella llegó a los Estados Unidos, que creo que 20 años, 22 años, no me acuerdo muy bien, 20 años, aquí en los Estados Unidos tiene, ah, ella siempre ha trabajado en la limpieza. Y, pues, ella lo primero que nos enseñó cuando íbamos aquí es cómo trabajar. Yo me acuerdo que nosotros salíamos de la escuela y ella nos llevaba a trabajar a una escuela que ella limpiaba. Y pues todos los días vamos a limpiar esa escuela. Y pues ahí poquito a poquito vamos aprendiendo lo de limpieza y todo. Y pues cuando ya agarramos los papeles digo yo, no, yo tengo que empezar mi negocio de limpieza. Yo, Porque esto es lo único que sé cómo hacer bien, digo yo. No, pues yo, yo tengo que ya aprender a hacer mi, mi algo para mí, digo yo, uh -huh. y que algo mejor si lo limpieza, y si todas mis primas, que ellas saben, ya han llegado a los, aquí a los Estados Unidos, y mi mamá y mi tía, todas ellas saben limpiar. Entonces, digo, ¿por qué no empezamos un, un negocio familiar donde todo lo que hacemos es limpiar? Porque es lo que hacemos, eso es lo que hacemos. Eso es, un, Entonces, es un
2: negocio familiar.
0: Exactamente, sí, pues toda mi familia, mis hermanas, ellas me ayudan, mis primas, pues ahí, ahí, ahí me ayudan.
2: Qué lindo qué lindo poder trabajar con, con la familia, porque a veces no es sencillo, ¿no? Porque a veces uno puede tener desacuerdos y, y fuera del negocio eh, siguen siendo familia. So, que, qué bueno que, que pudieron hacer funcionar eso.
0: Sí, sí, es difícil a veces, como se dice, es difícil, pero no, ahí vamos. So, ahí en, vamos. ¿en,
2: qué año, ¿En qué año comenzaron el, el negocio?
0: Pues el negocio, la verdad que nos pasamos antes de que la, pande la pandemia mm. empezara, pues nosotros íbamos a limpiar casas. Ya habíamos agarrado un poquito de clientes a casa de casa residencial uh -huh. y pues ya la pandemia vino. Y pues allí ya nadie nos contrata.
2: Sí, no, ahí, ahí nos fuimos
0: todos. <risa> sí, no, pues ahí todo, pero no después, ya cuando ya más o menos la gente ya no tenía miedo, ahí fue pues donde empezamos a agarrar más gente. No, pues eso está bueno, digo yo, ¿no? Porque agarramos bastantes clientes residenciales en ese entonces. Uh -huh. Porque en ese entonces, no sé si ustedes se dieron cuenta cómo cambió la in industria de limpieza. Ahora todo el mundo quería limpiar su casa, de que, ay no, que la gente con el virus y todo eso, pues uh -huh. ahora ya todo el mundo le prestaba atención a la limpieza.
2: Sí, no, uh -huh. te iba a comentar que, que hubo un gran cambio que no era más. Eh, so antes era hacer todo brilloso, todo limpio, y ahora es hacer todo saludable, todo con la salud, ¿no? Que eh, el tema de, de, de hay, hay muchas compañías que hacen hasta control de aire, pero tiene ahora es más con, con hacerlo saludable, make it healthy. Antes era más, ok, quiero que brille todo, quiero que esté limpio, no, ahora es con el tema de salud. Que es mucho más importante, me parece, ¿no? Que, que solamente que mm. esté limpio y brilloso. so Contame, eh, so, ahora también hacen comercial, ¿verdad?
0: Sí, no, ahora ya somos full commercial, ya no, ya no hacemos ya no hacen sociales, más. pues. No, ya no, ya, ya me cansé. Con, so, <risa> co
2: contame un poco de eso, ¿cómo fue que el, el proceso que, que dijeron, huh, me parece que vamos a hacer comercial por este este motivo y cómo fue que esa transición?
0: Ah, pues uh, hace poco, es que nosotros nos cambiamos de comercial, pues nosotros uh, nos invitaron a un uh, mastermind, no sé si conocen uh -huh. ustedes a, uh, uh, ¿cómo que se llama? A James y a Ángel. Sí,
2: James y Ángel, sí.
0: Ajá, uh -huh, The, the Professional Cleaner, pues yo estaba buscando videos de cómo sería bueno cambiar uh -huh. y pues irme a comercial y ellos tenían, ellos tienen un canal de YouTube y yo pues miraba los videos y digo, no pues, estos muchachos, la información que me están dando es bastante valor uh -huh. lo que me están dando. Y digo yo, ¿cómo me comunico con él? Y pues yo me, comunico, me comuniqué con Ángel y pues Ángel tenía, en ese entonces tenían ese evento, Mastermind. Uh -huh. Y digo yo, no, pues vamos a ir y pues nosotros, no, para mí ese evento fue lo mejor aprendí de muchas personas. Pues ellos me enseñaron, a mucha gente en la industria, pues ellos... Como que me instruyeron a ese camino, qué es lo que tenía que hacer para yo poder um, hacer la transición lo más fácil y lo, lo, menos, como lo, lo menos doloroso posible. Y gracias pues a Dios primeramente y a ellos um, pudimos hacer eso, pero Pr no fue fácil.
2: Primero, antes, antes que nada, un saludo para, para James y Ángel porque la verdad que a nosotros nos, nos encanta eh, darle el support a, a la gente que, que mejora la industria, ¿no? Eh, y, sí. y ellos entran en, en eso, ¿no? Ellos siempre tratan de, de mejorar a la industria. ¿So, contame uh -huh. qué fue lo que qué fue lo que hubo algo que me imagino que dijiste antes de, de conocerlos a ellos, que o, o tal vez fue conociéndolos a ellos que qué fue lo que te dijo tengo que hacer comercial en vez de residencial.
0: Pues la verdad en lo personal es más el um, el el trabajo puede ser que uh -huh. la gente, para mí, lo residencial, aunque pasó eso, lo, lo que pasó en la pandemia, la gente siempre para ser residencial es como una luxury to have your home clean. Uh -huh. Es una luxury, no todos pueden, um, ¿cómo se puede decir? No todos pueden pagar por el servicio de limpieza, pero en lo comercial es una necesidad. Porque no usted no, como, como business, como alguien que tiene un negocio, yo no puedo estar limpiando mi casa o mi negocio todo el tiempo tengo que contratar a alguien que me venga a ayudar, ¿verdad? Entonces ahí miré los beneficios más de que, oh, el comercial puede hacer que sea un poquito más beneficial para mi uh -huh. compañía, para mí en lo personal también, que hacerlo el residencial. No sé si más o menos me da. No, 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 no,
2: creo que, que diste la explicación, la mejor explicación que he escuchado hasta que, que ni yo la... Me, me he dado cuenta que es verdad, la limpieza residencial es, es un lujo donde la limpieza comercial es una necesidad. Un, 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 un business, un negocio no, no puede estar sucio. La limpieza residencial, bueno, la persona una de las personas va a limpiar o hay personas que no limpian. Pero bueno, eso a cada uno no, no hay problema. Pero, pero creo que es la, la mejor explicación que, que escuché. Es, es la necesidad contra la... Eh, contra el lujo, ¿no? Eh, algo que no es necesario, en cambio del otro lado sí es necesario. Y solo para agregar a eso, es, yo lo, lo veo como dos negocios diferentes. Son completamente diferentes la, la forma de, de, de limpieza, la forma de que se maneja el negocio. Eh, son, son dos cosas totalmente diferentes. Y la verdad que, que la gente que, que hace funcionar el, el residencial a, a alto alto nivel eh, que tiene compañías de dos tres cuatro millones la verdad que me saco el sombrero porque no. lo, los clientes sí. residenciales sí realmente son bien picky
0: sí no 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 ni empecemos allá me llama la cabeza
2: <ríe> empiezo a transpirar no yo te, yo he tenido las dos compañías también residencial y comercial y sí eh, hay, hay, digamos que hay pros y contra de los dos lados, pero en residencial sí la gente es súper es piqui porque obviamente es, es el lugar donde están, donde viven, donde eh, comparten el día a día con su familia. En cambio, el negocio no. El negocio es más eh, necesitamos que esté limpio, por si viene clientes, por los empleados, pero no, no es el detalle eh, al, al, al que es residencial, ¿no?
0: Exactamente.
2: Uh -huh. so, contame sí. En, en estos, so, me dijiste que en el 2018 comenzaron, ¿no? ¿Cuándo era? ¿En qué año comenzaron? El
0: 2019. 19, antes de la pandemia. Antes de la
2: pandemia. So, comentame cuáles fueron algunas de las bajas que, que quizá tuvieron. Obviamente COVID va a ser la número uno, pero ¿cuáles fueron esos momentos que si tuviste que, que dijiste, oh, me parece que me voy a ir a buscar un un trabajo en algún lado porque estoy cansada de, de estos problemas. ¿Tuviste algún momento así en esos años?
0: Pues en, en realidad que um, no, eh, específicamente no, pero me acuerdo que antes de empezar el negocio, pues yo estaba estudiando um, masaje terapia. Yo, mm. yo la verdad que estudié ter masaje tera terapéutico. Eso estudié, pero para mi, para mi mismo conocimiento. Porque mi esposo, pues allá un poquito de, de mi historia, él estuvo en el Army y pues yo también viví en Fayville, viví por un oh. año allí en Fayville, sí, él estuvo en el Army y pues él desafortunadamente tuvo un problema y mm. el, el punto es de que su espalda, um, se golpeó de su espalda y pues yo, yo estudié eso para él, ¿verdad? Wow. Pues cuando estaba estudiando eso, digo yo, pues él salió del Army y digo yo, ahora, ¿qué puedo, qué puedo hacer yo para generar más ingresos? Sí, él estaba trabajando, y todo, pero yo quería ganar más dinero, ¿verdad? más ingresos. digo uh -huh. yo, ¿qué puedo hacer yo? Y pues ahí es donde yo hablé con mi esposo y él me dijo, Baby, me dice, ¿por qué no empezamos un negocio de limpieza? Porque toda tu, toda tu familia está, está trabajando en limpieza, ¿por qué no lo hacemos? Digo yo, hm, buena idea. Digo yo, ok, entonces está bien. El punto es de que no empezamos el negocio. No lo empezamos, pues no sé si esto, el IRS me va a agarrar. <risa> Pero, pero es que, mire, nosotros empezamos el negocio, pero lo hicimos así, al bajo, bajo, o uh -huh. no sé cómo se... Lo... Y, mucha, bajo, y bajo. mucha
2: gente empieza así, ¿no? Empieza, va a limpiar una casa, dos, tres, y, y, y de repente se dan cuenta que, oh, tenemos un negocio. Sin darse cuenta, uno se da cuenta que tiene un negocio.
0: Exactamente, pues sí, así empezamos nosotros, así al bajo, bajo, y después, después digo yo... No, pues uh, ahorita en el 2022 es donde pusimos la compañía legalmente. Ya sí. uh, pusimos el LLC y todo eso, pero estábamos haciendo limpiezas, pero así nomás, solo cash y así.
2: Es un paso muy importante. Yo siempre lo, lo recomiendo de, de cuanto antes posible, por favor, de, de, de abrir ese LLC. Es muy importante. para Aparte, para empezar a, a build the credit eh, de, tu, de tu propia compañía, ¿no? Um, es, pero qué bueno que, que ya pasaron por eso. Y contame un poco de, del tema de, de empleados. Um, ¿Qué tan fácil te es conseguir empleados eh, ahí en Carolina del Norte? Eh, ¿Cómo fueron esos primeros empleados? Eh, si fueron aprendiendo con, con, la, con la experiencia, el tema de entrenamiento. Porque a veces es un punto donde a la gente le... No, no es fácil cuando uno nunca tuvo negocio, me incluyo, ¿no? Mi primer negocio también fue el de compañía de limpieza residencial. Y de repente uno se da cuenta que, oh, tengo que contratar empleados. Y, y, de, y luego uno se da cuenta que tiene a familias que dependen en el negocio de uno, ¿no? Eh, tiene 10 empleados, son 10 familias diferentes que, que dependen en uno, o 20, o 30. Y, y como que ya cambia la cosa, ¿no? La, la responsabilidad en las espaldas de uno es muy importante. So, contame un tema de eso de los empleados, cómo fue el inicio de contratar empleados, entrenamiento, todo eso.
0: Sí, pues la verdad que, Ay, voy a decir algo nos preparan para todos para un negocio, nosotros aprendemos todo pero menos cómo contratar a las personas cómo entrenarlas eso, para mí esa es una de las cosas en el que yo, yo no puedo yo no tengo la paciencia uh -huh. uh, se me hace bien difícil uh, entrenar a las personas no tengo esa paciencia, la verdad, no sé cómo tengo una bebé porque no tengo paciencia uh, <risa> pero, pero sí uh, la verdad que en lo personal yo casi no entreno mi hermana me ayuda a entrenar a las, a las nuevas muchachas, pero um, sí, ha sido bien difícil, bien difícil encontrar a personas que son buenas trabajadoras, porque ahora siento que na nadie quiere trabajar, no sé, uh -huh. no le gusta mucho, especialmente de limpieza, porque nosotros ya hemos agarrado hemos bastante gente, pero siempre se van, uh -huh. y, y, y a veces digo yo, ¿será algo que yo estoy haciendo mal? Me pongo a pensar, ¿será que yo no soy una buena jefa? O será que yo no las estoy entrenando bien, que solo les digo, mire, venga a limpiar acá, las entreno un día y cheque, y al día siguiente van solas. Y digo yo, algo estoy haciendo mal, yo creo que eso estoy haciendo mal, tengo que entrenarlas más, tengo que darles más tiempo, tal vez una semana, para, yo, para que ellas se sientan familiarizadas, siento yo. Pero para mí el, el tema de, um, de empleados, de contratar a los empleados ha sido difícil. Por eso dejo que mi hermana se encargue en eso y ella creo que hace un trabajo enorme, hermoso. Oh. Me encanta lo que ella hace porque...
2: Es, 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 es muy, muy importante lo que, lo que estás diciendo porque uno, eh, uno tiene que encontrar su, sus weaknesses donde uno es débil y, y empezar a, a reemplazar una dos. O, o uno, mejor esas partes, pero también es bueno delegar esa parte porque uno no puede hacer todo. Mientras el negocio crece, eh, uno va a estar más ocupado. So, encontrar esas partes que uno pueda delegar hacia otra persona que lo hace mejor eh, es, es muy importante. Siempre encontrar esas personas que nos pueden reemplazar y muy importante empezar por las partes ¿no? que, que necesitamos ayuda. Uh, y segundo, lo, lo, también quería resaltar lo que decís porque créeme que, que no sos la única. Hay miles y miles de compañías con, con tu mismo problema eh, de, de que sí, no, no es fácil. A veces... Eh, uno necesita contratar empleados y que empiecen a trabajar el ayer, o sea necesitan porque tiene cuentas para que necesitan empleados y se le van la gente y no tiene y, y viene una persona a aplicar he pasado por eso que no es lo ideal pero a veces que uno tiene la necesidad y le dice mira, querés empezar a trabajar hoy porque necesitamos a alguien por favor um, pero lo bueno lo bueno Gaby es que, bueno también nos vimos en, en Cleaning Cocktails es lo bueno es que, que estás eh, invirtiendo tu tiempo en, en aprender, en mejorarte, en, en cómo poder desarrollar esos sistemas para que cuando una persona nueva empiece a trabajar, eh, tener un sistema para entrenarla luego, y luego llevarla al field. Eh, y estos eventos son, son muy importantes, como los de James en Angel, ISSA, son muy importantes porque el networking, me imagino que, que has conocido mucha gente en, en estos eventos. Eh. Sí. Disculpa. Sí, no,
0: no, 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 no dale, dale, No, es que
2: el, el delay nos mata. Aviso para la gente que está escuchando, el delay nos mata, pero contame cómo fue tu, tu experiencia en estos eventos.
0: Oh, no, hermoso. Nosotros también fuimos al declining en cocktails. No que Hasta conocí a alguien de Honduras también, oh, wow. Ay, no me acuerdo su nombre también, pero ella es de Honduras y digo yo, no, y, y ella no sé cuántos millones hace al año, y no, a mí me dio, ah, digo yo, si ella puede, yo también puedo, uh -huh. y, y miré tanta gente, lo más hermoso de estos eventos para las personas como yo, así como era ante, anteriormente, que yo tenía una mentalidad muy pobre, yo pensaba que yo no podía hacerlo, uh -huh. y lo mejor que podemos hacer es ponernos en lugares donde, o sea, ir a lugares donde eso puede ser realidad. Como por ejemplo, para mí, llegar a los 3 millones um, al año de revenue, para mí eso es como un sueño, ¿verdad? Pero yo conocí en estos eventos gente que hacía más de 10 millones uh -huh. al año y digo yo, wow, si esta gente pudo hacerlo, yo también puedo. No, nadie me para de poder hacerlo porque si ellos pudieron, Ah, no voy a decir, pero conocí a una persona ¿verdad? que yo, no, yo me puse a pensar, digo yo, o sea, la persona no se miraba tan inteligente, como le puedo decir, o sea, no sé, se, se miraba desordenada y todo, y no, no me acuerdo muy bien cuántos millones esa persona hacía al año, wow. y digo yo, oh my goodness, wow, si esa persona puede hacer este montón de dinero, ¿por qué yo no puedo hacerlo? No, no, a mí me encanta, me encanta ir a muchos de estos eventos porque en, la, en realidad como que te da otra perspectiva de tu realidad, como que shift your perspective, uh -huh. of, about money y, y todas estas cosas, de que es posible hacerlo. No, es, es... Es, es,
2: me encanta esa mentalidad. Eh, después voy a poner un video en la descripción de, de Steve Jobs. Hay un video de Steve Jobs, eh, el, el que era CEO y creador de Apple, que, que él habla de que... Todo lo que está alrededor nuestro, exactamente todo fue creado por gente co como tú, como yo. Y uno tiene la habilidad de, si uno quiere, de, de poder cambiarlo, de poder crear cosas nuevas. Eh, esa mentalidad a mí también me, me cambió, me hizo un clic en si esa persona puede, por qué yo no. Y eventualmente cuando, con, con mi esposa, cuando iniciamos la, la compañía residencial, fue exactamente esa forma que nosotros dijimos, pero si hay gente que tiene una compañía de limpieza residencial, entonces nosotros lo podemos hacer. O sea, nos va a tomar tiempo, tenemos que meterle muchas ganas aprender, eh, meterle mucho, como dice en inglés, sweat equity, eh, transpirar la camiseta, decimos en, en nuestro país. Eh, pero se puede hacer. Si uno, si uno ve que alguien más lo hace, uno también lo puede hacer. Siempre doy el ejemplo, eh, no sé, armar una silla, un escritorio, yo sé que, sí, si quiero hacerlo de cero, de cortar la madera, voy a tardar un año, pero lo voy a lograr hacer. sobre también está mucho en las ganas de uno de, de querer triunfar. Por eso te decía al principio, ¿no? Lo, lo que pasaste para, para poder llegar a este país, me imagino que eso te, te dio unas ganas tremendas de, de poder salir adelante, ¿no?
0: Uy, sí, claro. Um, el, el venir a este país, especialmente no saber inglés, que es una de las... Uh -huh. um, una de las cosas más difíciles que yo y yo creo que muchos inmigrantes también uh, eso lo ven difícil el no saber comunicarse que es muy esencial o sea si uno no sabe comunicarse uh, no, no, no puede hacer amigos no puede no aprende no entiende entonces eso es lo más difícil uh, entonces para mí cuando yo vine aquí para mí en realidad el saber el no saber inglés y el no saber la cultura para mí fue un shock y uh -huh. yo sé que para muchos también como que wow dónde estoy yo porque me vine mejor me a quedaba en Honduras y tú sabes todo eso que uno, uno uno se pone a pensar pero ya con el tiempo si nosotros <coughs> perdón si nosotros ponemos tiempo a uh, si tratamos de aprender como por ejemplo para mí en el inglés si me tar, me, todavía no soy bien, tan perfecta verdad en hablar el inglés yo sé que puedo mejorar más pero si le ponemos sudor si le ponemos a uh, cómo le puedo decir um, no sé cómo decir le ponemos,
2: si ponemos ganas, ganas sí. uh,
0: okay. sí, si le ponemos ganas lo vamos a hacer pero sí eso ay yo ni no sé ni sé qué estoy hablando <risa> no,
2: <risa> no 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 pero es verdad eh, poniéndole ganas poniéndole pasión poniéndole la, la espalda a las cosas se pueden hacer eh, yo también tengo el mismo problema yo tengo un acento en inglés terrible y, y lo quiero mejorar, eh, es algo que quiero mejorarlo, son tener esas metas. Ahora, algo que luego de, de, de adulto me aprendí es que también es muy importante no olvidarse de, de nuestra cultura, ¿no? Nuestra cultura latina, de nuestro idioma, eh, es muy importante porque es algo hermoso, es, es quienes somos. Eh, ahora se lo, se lo estamos transmitiendo a, a, a nuestra hija, tenemos una hija de tres años y medio, mm. y, y es algo... Y, y no es fácil, ¿no? Porque obviamente... Ahora nos damos cuenta que sí, habla inglés súper bien, tres años y medio, y, y le cuesta el ah. español, a pesar de que le tratamos de hablar ¿no? lo, lo más posible en español, pero es algo, creo que, que algo nuestro y que, que no, lo, no lo tenemos que perder.
0: Exactamente, sí, no. un punto muy, muy importante que muchas veces nos olvidamos. Ah, ah. pues yo le voy a contar un poquito de mi historia, ¿verdad? Ah. Ahorita de ese mismo. Pues ya días no, yo no viajaba a Honduras, ¿verdad? Porque hace poco me acaba de salir mi green card uh -huh. y me, yo me acuerdo que llegaba un tiempo en el que solo inglés estaba hablando, porque mi esposo solo habla inglés. Uh -huh. Entonces aquí en la casa solo hablamos, solo hablo inglés con él, no hablo español, solo con mi mamá y todo, ¿verdad? Pero con él solo inglés, básicamente en mi casa solo inglés hablamos. Y pues se me había hasta se me había olvidado hablar en español, o sea, oh, wow. palabras, para que te pongan a pensar, para que usted Wow, a mí se me habían olvidado palabras, yo no sabía decir esto ni lo otro, digo yo, no, ¿qué me está pasando?
2: <risa> y pues mi hermana me dijo,
0: Gaby, me dice hermana, Gaby, vámonos para Honduras. Y pues, y pues como hace, yo acabé de tener una bebé también hace dos años, ah, um, entonces me di esa vacación por un mes, perdón, por una semana, dejé a la bebé con mi esposa y me fui para Honduras, wow. Mire, si ustedes tienen la oportunidad de poder viajar a su país. Si no han viajado por bastante tiempo, yo lo recomiendo. Para mí fue un, un eye opening. No sé, me, me recordé de dónde vengo y me dio como más ganas, como que yo me, me, como me puse a pensar de que aquí, a qué vine a ser yo aquí. Cuando yo me acuerdo que vine otra vez para aquí a los Estados Unidos, mi, mi negocio en realidad, todo lo que es de mí, pues cambió. Por eso es que yo me... Uh, hasta me fui para el comercial porque digo, no, yo puedo hacer algo mejor. Ahí es donde la idea de irme al comercial vino. Ahí nació. Digo yo, wow. Allí nació, con mi hermana, pues estábamos hablando. No, no, Claudia, le digo yo, nosotros podemos hacer algo mejor con nuestro negocio. ¿Por qué no intentamos eso? Y pues lo intentamos, pero lo que me quiero referir yo es que el hacer eso, el ir a mi país, como que volvió a nacer ese sueño otra vez. Sí. Con las ganas que yo vine aquí, volvieron a nacer otra vez. No sé, algo bien raro. Pero... No, no, es,
2: es el, 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 en inglés dicen el spark, ¿no? La chispa que uno vuelve a recobrar. Y, y hay veces que uno está tan metido en su negocio y no se da cuenta que uno empieza a perder eh, productividad, porque es verdad, el, el burnout, el estar metido ahí solo enfocado en eso, y hay veces que hace falta. Eh, dar un, un paso atrás, tomarse uno, una semanita de vacaciones, respirar, y uno viene con, viene con uh -huh. muchas más fuerzas. Um, sí, Jorge. So, Contame, so, te, te hago una pregunta, eh, ¿cómo se llama la compañía? Proyanex. Sí,
0: Proyanex. Uh -huh. Projanex.
2: So contame, ¿cuál es el futuro de la compañía? ¿Qué es lo fuera de...? Bueno, ya me, más o menos me contaste uno que es el, el, la meta del revenue. ¿Qué, ¿Qué es lo que quieren lograr? Obviamente crecer, pero ¿qué es lo que quieren lograr? ¿Cuál es su visión para de acá al próximo año? ¿Qué es lo que quieren expandir? Si quieren agregar servicios, ¿cuál es la, la visión de la compañía?
0: Pues uh, en lo personal, la verdad que no Esto no un disclosure, ¿verdad? No lo he hablado <risa> con mi team de hace de, de tiempo, ¿no? De bueno, la visión. Acá,
2: acá, para el equipo de Gaby, acá en exclusivo, se van a enterar.
0: Uh, se van a enterar. <laughs> sí, en realidad. Pero para mí en lo personal, um, y lo que yo pienso de Proyanex, eh, la visión es poder dar valor a mis clientes, and, and, um, da, poder darle ese valor um, a mis clientes, o sea, que ellos they get value of, of the service that I'm providing to them. And for me that's my vision. That's always been my vision like providing value to them. Um So, the, the way, I don't know if you read, uh, no sé si ustedes han leído este libro que se llama 100, 100 Millones ofertas, no sé cómo decir, a 100 Million Offers by Alex Hormozzi.
2: Oh, sí, sí, me, y aparte me encanta Alex, voy a dejar un, un link en la descripción. Alex, Alex y la esposa, eh, me encanta, una, una de las cosas, disculpame que te interrumpa, pero un, una de las cosas que me encanta de él es que él se ha hundido en un pozo muchas veces eh, de que ha estado allá arriba y se hundió en un pozo y, y volvió a renacer, es algo como, es algo increíble, esa fuerza de, de voluntad en, en inglés. Men, la traducción acá, después en español, en inglés se dice resilience, el resilience que tiene él de que no hay nada que lo va a voltear, es algo increíble, pero contame del libro ese.
0: Ay, mm. oh, no, pues uh, para mí desde que le leí ese libro como que, Uh, yo sé que habla bastante de ofertas y de cómo hacer una oferta muy buena que la gente se sienta estúpida de, el decir no, ¿verdad? Pues, um, yo me acuerdo cuando leí ese libro, como que antes yo solo pensaba en el dinero y pues en algo que pues, todos queremos, ¿verdad? En dinero, para mí no me importaba nada más, yo solo quería hacer dinero. Esa era mi visión, mi visión es hacer dinero. Esa era mi visión. Y cuando leí ese libro, como que digo yo, yo, yo sé que quiero hacer dinero, pero Nunca me había pensado en darle valor a mis clientes uh -huh. hasta que leí este libro, en realidad. Porque nadie te enseña cómo, a, cómo um, manejar un negocio. Jamás nadie. Uno, yo apenas tengo 25 años, yo no sé muchas cosas, yo no sé, ¿verdad? Pero uno tiene que aprender. Y eso es lo, que, um, eso es lo bueno el, el ser empresario, que uno tiene que aprender. Quiera o no quiera, uno tiene que aprender. Y pues, uh, cuando leí ese libro, no, pues mi, mi mente... En vez de pensar en el dinero, se fue a pensar en qué valor le puedo dar a la gente que quiera comprar mi negocio. Entonces tratar de dar lo más que pueda, lo mejor que pueda de yo misma en el negocio, en el, en el servicio que yo estoy dando. Y pues eso es lo que más yo entendí y también obviamente de cómo crear la oferta. No, pero
2: creo que uno dando el valor, el dinero va a venir. Si uno se concentra en darle el, el value, el, el valor a la gente, eh, el dinero es lo que sigue
0: exactamente sí y eso es lo que yo yo en realidad yo no yo yo, yo, no, yo no yo no pensaba en eso yo no dinero decía, yo no. <ríe>
2: yo no, quiero, pero, yo quiero, yo to, quiero. To, todos <ríe> pasamos por eso no te preocupes que, que es algo que, que pasamos todo y spoiler alert lo de aprender nunca se termina eh, es algo que es constante especialmente en la vida del emprendedor es algo que nunca nunca uno tiene que parar de aprender eso um, tengo do, dos últimas preguntas. So, una muy importante es para la persona que, que está pensando tener un negocio, que tiene su trabajo y piensa, quiere, tiene ideas de, de crear su negocio, pero no, no está segura. ¿qué, ¿Qué mensaje le darías? ¿Qué mensaje le darías que, que encapsula un poco lo que hay del otro lado? ¿no? Eh, ¿Qué mensaje te gustaría compartir con esa gente?
0: Pues, la verdad que empiecen lo máximo, lo pronto posible. Pues, básicamente, de hecho, ahorita estaba grabando un TikTok acerca del de ciclo emocional de cambio. No sé, lo voy a poner aquí. Está oh, grande, wow. me gustaría publicarla. Okay. Sí, es algo que hace poco acaba de aprender. Y, y si usted, la persona que está, está escuchando este podcast y ustedes quieren aprender, quieren emprender, perdón, pues, es muy importante el saber de todos los estados emocionales que estados emocionales que como seres humanos nosotros pasamos verdad y pues uh, la, la primera está bien si le explico esto yo creo que sí por favor sí.
2: sí 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 okay.
0: ok entonces esta gráfica no sé si la puedes poner o sea ahí. No, sí
2: después sí. mandame una foto y la ponemos acá en la pantalla y y después okay. mandame el TikTok y te hacemos propaganda del TikTok
0: Okay. ok, bueno, uh, la verdad que es, es más como que eso yo lo aprendí y, y en realidad me cambió, mi, me, me cambió la manera de pensar, ¿verdad? Pero ese, ese es un ciclo emocional de cambio, fue creado para, por dos psicólogos uh, y pues es básicamente todo lo que nosotros pasamos, las emociones que pasamos, cinco estados que pasamos cuando queremos hacer el cambio, ¿verdad? Cambio, cualquier cambio, como por ejemplo aprender un negocio. Cuando nosotros queremos aprender un negocio, empezamos con un estado bien optimista de que, ah, yo puedo hacerlo, de que no vamos con todo, que pensamos que todos son rosas y que, bueno, todo, ¿verdad? Ahí vamos con todo, ¿verdad? Pero después llegamos al segundo estado, que se llama pesimismo informado. Es donde nos damos cuenta todo lo que tenemos que hacer, todo el trabajo, que hay que darle, que, que ponerle, y que, bueno, ahí vamos viendo que las cosas no era tan buena como en el primer estado, ¿verdad? El tercer se llama el valle, de las de, el valle de la Desesperación. Es donde todo está haciendo mal, de que ahí vemos todo lo que tenemos que trabajar. Y créame que todo en esta vida es cobrado. Si usted quiere empezar un negocio, un negocio um, exitoso, sí. usted va a tener que dar algo. No va a ser de gratis. Todo en la vida, desafortunadamente, es cobrado. A veces puede ser su familia que usted tiene que dar, uh -huh. a veces puede ser su tiempo o, o pasar tiempo con su familia o lo que sea, pero es algo que tenemos que tener. O dinero, dar.
2: porque hay mucha gente que, que, que empieza con coaches y mentors y, y, y todo eso cuesta dinero. Sí, y si uno no tiene dinero es tiempo, porque es el tiempo de aprender y pasar menos tiempo con su familia. Está buenísimo esto que está contando, so. discúlpame disculpame, seguí, seguí.
0: No, no, exactamente, sí, cualquier, cualquier gasto, pero ese es el valle de la desesperación este es donde mucha gente se da por vencida, y es la mayoría, no sé, la mayoría de gente se lleva estancada en estos tres pasos, que porque miran que algo no les salió bien, o, o ellos ya no quisieron hacerlo, porque por cualquier razón, se dan por vencida y empiezan algo nuevo, y después pasan por el tercer ciclo otra vez, y así llevan ese ciclo, de, repitiendo esos tres mm. ciclos, y nunca llegan al éxito, con nada de lo que aprenden porque se quedan estancados en esos tres ¿Y, ciclos. cuál creo?
2: es el cuarto? Porque me dijiste cinco, El ¿no? cuarto
0: ciclo, exactamente, el cuarto es optimismo informado, uh -huh. es donde básicamente Dios o el universo ya le está dando un poquito de pan de que mire, uh, usted puede hacerlo, ahí le da a su primer cliente, su primer uh, big account o lo que sea, ¿verdad? Y pues el, 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 ahí en donde usted se da cuenta de que no, yo puedo hacerlo, si esto está bien, no uh -huh. puedo seguir hacerlo. Y el quinto es éxito y satisfacción, es donde um, básicamente ya has llegado al éxito, ya has encontrado lo que quieras, ya llegaste a ese punto, por ejemplo, al gym, ya pudiste hacer esos músculos que tanto quería, o tu negocio, y, pero básicamente esto es, y el tiempo depende de lo que tú quieras hacer, es lo que se va a tardar, a veces dos años, tres años, diez años, yo no sé, ¿verdad? Pero eso es el estado emocional, lo cual wow. que para mí fue como que uff,
2: no, wow. es, 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 mientras vos lo estabas explicando, eh, yo estaba yendo haciendo regresión cuando empezamos nuestra compañía de limpieza residencial e iba acompañándote en esos pasos con, oh, di, sí, sí, esto nos pasó. Eh, so, estamos en, en tri, eh, no, eh, felicidad, tristeza, desesperación, optimismo y su, eh, success, eh, triunfo. So, es literalmente, eh, empecé a, me acordé en la parte de desesperación, cuando nos bueno, pasó eso, eh, súper felices de empezar la, la compañía de limpieza residencial. La segunda emoción fue cuando dijimos, man, hacíamos literalmente checklists en un whiteboard de todo, en, en, en un pizarrón, lo que teníamos que hacer, abrir el LLC, el seguro, eh, el, el software que íbamos a usar. Oh, creo que se te... Se te cortó el sonido, creo.
0: Oh, sorry. Ah, ahí está, ahí está. I was just going gonna...
2: <risas> to... Eh, so, literalmente, luego la, la desesperación de, de decir, tenemos que agarrar más clientes, ¿qué vamos a hacer? So, la verdad que es muy importante eso que compartiste, acabas de compartir y después mandame el gráfico, lo ponemos aquí en la pantalla y mandame el TikTok y lo, lo compartimos aquí también. So, y ya para terminar, tengo una última pregunta más importante, quizá un poco más difícil de responder. Pero para, para la persona que está en su país, en Latinoamérica en este momento, y está pensando en, en, en venirse aquí para, para este país, ¿no? Eh, 2023, eh, ya ha pasado muchos años de, de, de que tú estás aquí en el país y, y va cambiando, ¿no? Este país también va cambiando. So, ¿Qué le dirías a esa persona que... Que está pensando, oh, me quiero ir para el norte, me quiero ir para Estados Unidos. ¿Qué, qué, qué le dirías vos, Gaby, 2023, emprendedora aquí en Estados Unidos?
0: Ah, pues la verdad que le diría que si ustedes tienen una oportunidad, que lo hagan. Y que yo sé que todas las personas que inmigran, al menos la mayoría que yo conozco, vienen con unas tantas ganas de luchar. Y es porque nosotros sabemos qué es sufrir, porque en nuestro país la mayoría de nosotros hemos sufrido. Uh -huh. Y cuando llegamos aquí, sabemos que la vida es mejor pero trae sus sacrificios no todo es color de rosa también verdad trae sus sacrificios si ustedes pueden emigrar tienen la posibilidad y especialmente si lo pueden hacer legal wow ese es un para mí ese es un privilegio que no todos la verdad lo tienen así que yo yo en lo personal a mí me encanta sopor, a ayudar a la gente inmigrante porque yo soy una de ellas o sea yo soy una de ellas y pues por eso me encanta apoyarlas y darles el conocimiento a veces esto yo nunca lo, lo había escuchado en español y por eso me gusta dar información en español que la aprendo yo en inglés y yo puedo hablar en español para poder ayudar a otra gente con ese, el, el conocimiento, especialmente a, a mi gente que habla español, latina, Ah, pero no sé qué más decir. No, 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 no,
2: es muy, muy lindo sí. ese mensaje porque sí, eh, eh, creo que, que la gente que está aquí es muy importante eh, la gente latina que, que, que puede dar una mano, que pueda ayudar, que, que lo haga, ¿no? Porque muchos de nosotros hemos estado en esos zapatos y, y siempre es bueno extender una mano, una mano hacia abajo y traer a la gente arriba con nosotros.
0: Uy, sí, eso es lo más principal. Yo siento, eso este es lo que yo creo. Yo creo que si en esta vida nosotros no ayudamos a nuestro prójimo, no estamos haciendo nada. Es por eso Dios nos mandó con un montón de gente, siento yo, para que nos apoyáramos mutuamente, para que nos ayudáramos, y si no estamos haciendo eso, entonces yo siento a mí, yo me pongo a decir eso, Gaby si vos no estás ayudando a nadie, si no estás ¿Qué estamos dando... haciendo? Exactamente ¿Qué estoy haciendo? Mejor me, me muero la verdad, siento que sería mejor muerta
2: wow, si me no la... voy a ayudar No, la, la verdad que, que un, un mensaje muy, muy lindo ese de, de, de si no estamos ayudando, ¿qué estamos haciendo? Gaby, te te agradezco, mil gracias. La verdad que, que has compartido, te agradezco haber sido tan abierta y haber compartido eh, tu mensaje con, con todos nosotros. Y de vuelta, espero verte en, en el próximo evento que, que nos encontremos.
0: Muchísimas gracias, Ricky. Fue un placer y pues gracias por tenerme en tu podcast.
2: Ok, no, gracias a ti por venir. Nos vemos. Chao, chao.
0: Cuídate, bye.